0: Hola hermosa familia, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera parte de Verdaderamente Libres. Y en esta oportunidad quiero comenzar con una pregunta. ¿Cómo identifico que mi alma está liderando? Recuerden que estuvimos viendo que Dios nos diseñó, nos formó y tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y el error o la equivocación está cuando nuestra alma comienza a liderar. Nuestro espíritu que está conectado directamente con la voz de Dios es el que fue diseñado para liderar en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando comienza a liderar nuestra alma? ¿Cómo identifico? Bueno, hay puntos muy simples, son muy claros, para saber si es mi alma la que está tomando las decisiones y no mi espíritu, que fue el que Dios puso en mi vida. Primero, no te podés poner freno. Hay circunstancias, situaciones en donde vos no podés decir no, no te podés poner freno. Hay impulsos, deseos, acciones, decisiones que es, vos decís, no puedo decir que no. Ahí está el alma. Y no te das cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Te pasó alguna vez de tomar una decisión y luego, con el resultado, darte cuenta que no fue buena decisión? ¿Por qué no te diste cuenta antes? porque el alma estaba liderando. El alma no escucha la voz de Dios, sino que es el Espíritu, y el Espíritu escucha la voz de Dios y se guía por lo que Dios dice. Y Dios nunca te va a guiar o te va a llevar a algo que, que, te, que desate destrucción, que desate muerte en tu vida o derrota. No, Él te guía a la vida y a la vida abundante. Él te, él te guía a, a la victoria, al avance. Entonces, yo quiero que leamos juntos unos versículos que nos van a acompañar por un largo tiempo. Son unos versículos que me parecen muy importantes. No vamos a verlos todos hoy. Vamos a ver quizás uno nada más. Pero quiero que los tengas ahí eh, eh, como, como cabecera, como instrucción ¿sí? en tu vida. Que se encuentra en el libro de Efesios. El libro de Efesios eh, capítulo 4. Y vamos a leer de los versículos 22 al 32. Sé que son muchos. Pero wow, no te pierdas de esta palabra. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, del versículo 22 al 32. En cuanto, escucha cómo empieza. El título es la Nueva, Vida en, la Nueva Vida en Cristo. Ahora sos libre, ¿cómo vivís ahora? Hay que aprender a vivir en libertad. Y la palabra de Dios dice... En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la buena y necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no constristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura enojo, ira, gritería maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo wow, ahora entendieron por qué no lo vamos a ver hoy todo pero la verdad que estos versículos, te repito Efesios 4 del 22 al 32, yo creo que es una lectura que tendríamos que hacer todas las mañanas. Todas las mañanas tendríamos este sería este, este es nuestro GPS. Estas esta son las instrucciones de una vida en libertad. Entonces, vamos a comenzar con, lo, con el principio, con el primer versículo. Cuando el alma lidera en tu vida... Vos comenzás a decir cosas o empiezan a ser familiares estas frases o estos dichos. ¿Alguna vez dijiste, así es mi vida? Es que yo soy así, mi vida es así, esto es lo que soy. ¿Dijiste alguna vez? Si vos lo dijiste, ahí está liderando el alma. Quizás, esta soy yo, como te decía, a mí me hace bien. Y eso es lo importante. ¿Lo escuchaste alguna vez? A mí me hace sentir bien. Así que, y eso es lo único que importa. Ese es el alma. Porque el Espíritu no habla así. El Espíritu dice, no es lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que Dios dice. Mm. Yo no siento que sea así. Tenés que pedir perdón. Eh, hablábamos en estos días, tenés que revisar tu pasado, tenés que ver qué, 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 qué es lo que te marcó, tenés que ver qué fue lo que te formó. No, a mí no me parece que sea así. Tenés que, si no, si no llevas a Dios ese dolor, ese dolor sigue estando ahí, el tiempo no lo cura. Y vos, no, a mí no me parece ese es el alma, el espíritu no, el espíritu enseguida se humilla y dice, es verdad, tengo que ver, sí, esto es lo que Dios dice. Ahí está hablando el alma, eh, ¿escuchaste alguna vez a una persona que dice, yo no le hago mal a nadie? Yo, yo vivo mi vida, yo no le hago mal a nadie. ¿Por qué está hablando el alma y, y no el espíritu? Porque el espíritu está constantemente conectado con el Padre y el espíritu es el que dice, yo tengo que hacer el bien, no es que yo no tengo que hacerle mal a nadie, yo tengo que hacer el bien. Por eso es que en Efesios dice, si hurtaba no lo hagas más, comienza a haber un intercambio, comienza a haber un cambio de decisiones muy profundo. No se trata solamente de, de recibir a Cristo, de congregarte en la iglesia, de estar conectado en las redes sociales, sino que se trata de decisiones distintas. Y eso sucede, ocurre cuando el espíritu está liderando. Si el alma está liderando, eso no ocurre. Y vos decís, no, yo sí estoy bien. Yo no siento, ay, ah, pecadores, atados, libres. Yo me siento libre. Yo hago de mi vida lo que yo quiero. Mm. Ahí el alma está. En el trono con corona liderando totalmente. En Efesios 4.22, vamos a empezar como te dije por el primer versículo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. O sea, tengo un pasado. Y tengo una forma en la que yo vivía. Miren. Recién arrancamos, pero dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, había una manera que corresponde a tu vivir del pasado, pero ahora hay una manera, una forma que tiene que ser nueva. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados. ¿quién lo tiene que hacer? Yo. No dice que Dios te va a despojar, dice despojado del viejo hombre. Yo tengo que tomar la decisión que está viciado conforme a los deseos engañosos, los deseos engañosos de tu alma, de tus emociones, de tu forma de pensar, de tu cultura, de lo que sembraron en vos tu familia, lo que lo que viste de tus abuelos, lo que viste de tus padres. Esa es una manera. Eso es. Eran deseos engañosos. Mire, te lo voy a leer en otra versión. En la versión traducción lenguaje actual, dice, por eso ya no se de, ya no deben, eh, no, perdón, el 22, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes. Cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir, antes lo que dirigía tus decisiones eran tus deseos, no era tu espíritu, eran tus deseos. Quiero leerte una versión más, la versión Dios habla hoy. El 22 dice, por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Y acá nos metemos de lleno en la palabra. ¿De qué me tengo que despojar? De que, ¿Qué es lo que tengo que sacar de mi vida? Oh, yo sé que hay muchas cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. Pero para ser verdaderamente libres, vamos a comenzar con el primero. Lo primero, de lo cual vos tenés que despojarte. Lo primero, la primera forma en la que vos actuabas, en la que vos vivías, en la que vos te movías, de la forma en que vos decidías. Lo primero que vos tenés que sacar de tu vida... ¿Cuántos quieren ser verdaderamente libres? Bueno, entonces hay decisiones que tenés que hacer. Y lo primero que la palabra de Dios dice es tenés que despojarte, tenés que sacar, tenés que abandonar, tenés que dejar. ¿Qué? Lo primero, el pecado. El pecado es lo primero. Bueno, pastora, pero nosotros somos pecadores, el día que no pequemos más va a ser el día que estemos eh, con Cristo, el día que estemos en el cielo. ¿Cómo hago para no pecar? No podés ser perfecto perfecta, no podés no pecar. Pero sí hay un punto que tiene que ser súper importante en tu vida y es que al pecado lo tenés que resistir. Al pecado le tenés que presentar batallas todos los días, lo que te ata en tu vida, lo que no te deja avanzar, lo que no te deja salir adelante, lo que no te deja tener una vida plena, es que vos cediste al pecado, cediste a la lucha, es que vos le dejaste el lugar, te rendiste en contra, ya no lo batallaste, ya es parte tuya, ya lo aceptaste, ya hiciste ahí un acuerdo, ya hiciste un pacto y es parte de tu vida, ahí está el error, cuando nosotros dejamos de señalar al pecado y decirle basta, no te quiero en mi vida, a todos nos pasa que llega un momento en donde decimos bueno, esto no es pecado, esto es que yo soy así, y yo quiero hablarte de que los pecados que están en tu vida, y cuando vos no atacás al pecado, sino que vos decís, bueno, no puedo, yo no puedo ser santa, yo no puedo ser santo, y vos le das lugar y decís, bueno, esto es parte de mi vida. Todo aquello que alimenta tu alma, porque el pecado alimenta nuestra alma, el pecado alimenta nuestros deseos. El pecado llena eh, eh, nuestro, eh, nuestra carne, lo disfrutamos. ¿no? El pecado no es algo que ¡Ay, qué tortura! Estoy pecando. No, los pecados. El pecado te pone contenta, la carne está contenta. Es lo que estos son tus deseos. Es lo que vos tenés ganas. Vos no tenés ganas de andar pidiendo perdón. Vos tenés ganas de enojarte con todos, de insultar, eso de callarte, refrenar la lengua. Vos no tenés ganas de eso. De pedir perdón, siendo que es lo otro es el culpable de humillarte no no a tu carne y a tu alma eso no le gusta no lo disfruta pero quiero que comprendas algo todo aquello que alimenta tu carne o que alimentan tus deseos o que alimenta tu alma destruya tu espíritu lo que es alimento para tu alma Ay, le canté las 40. Ay, le dije, ojalá, ojalá que le vaya mal. Y vos empezás a maldecir a la persona. Ay, no, que Dios se lo pague. Ay, ya, ves, todo vuelve en esta vida. Esa venganza, ese odio que te sale. Ese enojo. Ay, le tenía que gritar, le tenía que decir. Tenía que pegar el portazo. Yo no me voy a dejar pisotear. Eso que te sale, que vos decís. No. A ver, ¿cuántos están del otro lado siendo sinceros conmigo? ¿Te pasó alguna vez después de enojarte, de gritarle a tu hijo, le gritaste de todo, le gritaste de todo a tu esposo, a tu esposa, a tu esposa le dijiste de todo, la trataste de la peor manera, en tu trabajo, a tu compañero de trabajo, a un cliente, en el tráfico, ibas en el auto y se te cruzó uno y le dijiste de todo, le gritaste de todo, te acordaste de todos sus parientes y después, ¿no te sentí como bien? Oh, como que, ¡ay, lo necesitaba, necesitaba sacar todo eso! Ahí... Está liderando el alma. Y eso alimentó a tu alma. Pero tu espíritu fue atacado. Tu espíritu empieza a morir. Ahora, ¿por qué es tan, bueno, pastora, ¿por qué es tan importante que mi espíritu esté bien? ¿Por qué es tan importante que mi espíritu esté eh, sea alimentado él? Y no lo que siento, lo que yo tengo ganas. Quiero, Todos sabemos la historia. La palabra de Dios dice... Que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, Ezequiel 37, aquí está el profeta, Dios lo lleva a, a un lugar en donde dice que había un valle de huesos secos. Todos conocemos esta historia. Y la palabra de Dios dice, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, los versículos 9 y 10. Dice, y me dijo, el profeta dice que Dios le dijo, profetiza al Espíritu. Mira la palabra espíritu está con minúscula así que el profeta fue enviado por Dios a darle una palabra al espíritu de los que estaban ahí no está hablando del espíritu de Dios sino que está hablando del espíritu que estaba ahí. Así que el Espíritu recibe la palabra, y el profeta dice, profe, que Dios le dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, y ahí está con mayúscula, tenemos un Espíritu con minúscula, el mío, un Espíritu con mayúscula, el de Dios. Entonces dice, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu, con minúscula, en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando tu espíritu no está eh, no está alimentado cuando tu espíritu no está tomando el control, muere. Y dice que el espíritu de Dios viene y te impacta en tu espíritu. Y cuando tu espíritu es impactado cuando tu espíritu tiene alimento, cuando tu espíritu obedece a Dios, cuando tu espíritu está escuchando al Padre, cuando tu espíritu está conectado con Él, cuando tu espíritu es el que lidera, cuando tu espíritu es el que toma las decisiones, cuando tu espíritu es el que obedece. En ese instante, los muertos se levantaron en vida como un ejército. Yo vengo a decirte de parte de Dios, en este día, el propósito de Dios con tu vida es que vos te levantes en vida y que ese espíritu que estaba muerto recobre vida, tome el liderazgo y él te lleve a la victoria. Cuando ellos recibieron el espíritu en su interior, cuando recibieron la palabra, cuando escucharon la voz de Dios se pudieron levantar y pudieron ser un ejército porque lo que Dios quiere es eso. Dios quiere que tu espíritu vuelva a ser alimentado, vuelva a tomar vida. Y entonces vos vayas y conquistes tu finanza, vos vayas y guerrés y conquistes tu familia y vos vayas y guerrés y conquistes tu salud, vos vayas y guerrés y conqu conquistes tus sueños, tus metas. Por eso es tan importante que tu espíritu sea el que esté liderando y no tus emociones. Que tu espíritu esté ahí atento a lo que Dios dice. Y ya no vivas como vivías antes, ya no decidas como de decidías antes. Muchas veces pensamos muy equivocadamente que nosotros tenemos que no eh, robar, no mentir, no pelear para ser un buen cristiano, un buen creyente. Vos tenés que tomar las decisiones correctas y hacer lo que Dios dice para vos conquistar. Para vos avanzar, para vos crecer, para ser una mujer plena, para ser un varón pleno, para no tener una vida en donde haya fracaso y derrota, estos estaban muertos. Y cuando tu espíritu no es alimentado y cuando vos vivís haciendo lo que vos querés, lo que a vos te hace bien, cuando vos vivís haciendo lo que te da esa sensación en el momento, cuando vos vivís haciendo sin preguntarle a Dios, sin saber lo que Dios quiere, piensa cuando vos vivís así tu espíritu muere y vas a querer conquistar pero no vas a poder porque el que conquista es el espíritu que dios puso en ti el que conquista el que avanza el que alcanza por eso es tan importante el espíritu y lo primero lo que vos tenés que sacar de tu vida es el pecado vos tenés que todos los días presentarle guerra al pecado todos los días rechazarlo, todos los días pedir perdón, todos los días intentarlo. Vos no bueno, tenés que relajarte ante el pecado. Y hay mucha gente que se relaja ante el pecado, porque quizás un día trataste y no pudiste, dos días trataste y no pudiste. Yo vengo a decirte, tenés que luchar en contra del pecado. Todos los días tenés que despojarte, todos los días tenés que decir, esto que tengo, esto que hice es pecado. Y hay una mujer que todos los días, un varón que todos los días se levanta y lucha y resiste al pecado y, no, y hay días que lo vas a lograr y hay días que no, pero ese que todo el tiempo está resistiendo, todo el tiempo está luchando, ese es el que avanza, ese es el que conquista, ese es el que ve la victoria. ¿A cuánto, en cuántas áreas de tu vida? te diste por vencida, te diste por vencido al pecado. Yo te voy a nombrar algunos. ¿Cuántos se dieron por vencidos ante la pornografía? Por ejemplo, vamos a empezar así, Livianito. Sabes, vos decís, es que a mí me hace bien, yo lo disfruto, yo lo necesito, no le hago mal a nadie, es que me hace bien a mí, me siento bien. Ahí cediste ante el pecado y el pecado está instalado en tu vida y vos tenés que presentarle batalla a eso, vos tenés que presentarle lucha a eso, porque la pornografía alimenta tu carne, se disfruta, la pasas bomba, pero tu espíritu está muriendo y el que conquista, el que va a conquistar tu familia, el que va a conquistar tu empresa, el que va a conquistar la prosperidad, el que va a conquistar tu sanidad, el que va a conquistar la herencia de bendición para tu familia, es tu espíritu. No te resistas. Yo quiero en el día de hoy llamar y levantar a guerreros a decir, ok, yo hasta acá me di por vencida, me di por vencido pero basta, esto es pecado me gusta, lo disfruta vendrá de una herencia viene de, de, de mi papá de mi abuelo, de... O quizás lo comencé yo, empezó por acá, fue esto, fue lo otro, pero basta. Yo le voy a dar lucha a esto. Yo voy a empezar a tomar decisiones. No lo quiero más en mi vida. Voy a cortar con esto, voy a cortar con esto otro. Basta, no lo quiero más. Lo que alimenta tu carne, no alimenta. Destruye tu espíritu. Lo que alimenta tus emociones. Y yo, vos, no, vos, no, vos no lo haces diciendo, ay, yo voy a pecar. Sino como pues, decir ay, ¿qué tiene de malo? Y yo, bueno, eso es lo mío. Yo soy el adulto, un adulto responsable. Yo sé lo que hago. Ahí están tus emociones. El robo. ¿Cuántos dieron la lucha ante el robo? Y bueno, todos lo hacen, no es nada, no pasa nada. Hablaba con una persona día y me decía, pastora, si no me lo llevaba yo, si lo llevaba otro. Estaba hablando de algo del trabajo. que robó algo en su trabajo? Y decía bueno, si yo no, yo no aprovechaba, aprovechaba otro. No pasa nada. Cediste la lucha en contra del robo. Y siempre hay algo, y que te enganchas de acá, y que sacas de acá, y siempre, siempre. Y vos cediste la lucha. El adulterio, ¿sabes lo que quiere decir la palabra adulterio? Adulterio quiere decir que vos estás con tu esposa, con tu esposo, eh, eh, muchas veces quizás no te casaste, pero vivís, tenés tu pareja, tu, eh, ¿no? que vivís, que tenés tu familia y tu, no es tu esposa porque no te casaste legalmente, pero estás viviendo con esa persona y tenés tu familia con esa persona, y vos te estás deseando o estás queriendo o engañas a tu esposa, a tu esposo, eso es, eso es adulterio. Pero la palabra adulterio quiere decir quebrar un pacto, un impacto, quebrar un pacto. Hay otra, otra, otra definición que quiere decir falsificación. Cuando, ¿Cuántas veces...? Vos quebrás un pacto de fidelidad, de que tus ojos sean solo para tu esposa, de que tus ojos, bueno, pastora, los ojos se hicieron para ver. ¿Cuántas varones dijeron eso alguna vez? Mira, no te ve nadie en este momento, así que vos podés sincerarte con Dios. ¿Para qué? Para ser libre. ¿Cuántas veces dijeron, bueno, los ojos están para ver? Estás rompiendo un pacto porque vos hiciste un pacto con esa mujer, hiciste un pacto con ese varón y lo estás rompiendo, no es necesario que vos vayas y eh, tengas relaciones con otra persona, pero en tu mirada, en tu pensamiento, me, me impactó que también quiere decir falsificación, porque ¿cuántas veces conocemos a esas personas que tienen relaciones de coqueteo? Ay, y vos le decís al carnicero, ay, ¿cuánto está esto? Y él te dice, ay, mira, te voy a dar esto otro. No. Yo sé que estoy hablando con personas muy inteligentes, y yo estoy hablando con personas inteligentes, pero el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Yo te hablo a tus oídos naturales, pero Dios te está hablando a tu corazón. Y yo sé que vos estás identificando de lo que yo te estoy hablando. Y Dios te dice, eso es pecado, hijo, eso es pecado, hija. Eso está debilitando tu espíritu. Eso se interpone entre lo que yo le hablo a tu espíritu. Eso se interpone y no deja liderar a tu espíritu. Y tu espíritu está débil, y tus emociones y tu alma, fuerte súper alimentada. Eh, Vieron que muchas veces, ay, mi tío era un picaflor, ay, mi papá es un seductor, eso se usa mucho. Más. Es un seductor nato. ¿Qué quiere decir? Que mira a todas las mujeres, que le gustan todas las mujeres, que no respeta el pacto con su esposa, que no respeta el pacto con su esposo. Ay, ella es una seductora. ¿Qué quiere decir? Que quiere todo ¿Qué? el esposo de la amiga? que quiere el esposo de la... y, y si eso está en tu corazón, Vos, yo no estoy hablando de que vos identifiques gente, yo estoy hablando que si eso está en tu corazón porque vos sola lo sabes, vos solo lo sabes y está quizás en tu vida no solamente porque vos lo decidiste está porque mi mamá era así mi abuela era así, mi papá era así mi abuelo era así eh, yo tengo mis abuelos que mi abuelo tenía eh, una, una esposa en una provincia y después conoció a mi abuela y tuvo a mi mamá y después tenía otra familia y con... ¿Conocen ese abuelo, esa abuela? Ese abuelo que tuvo hijos por toda la... No sé, según qué parte. Por todo el norte, por todo el sur, por todo. Y vos quizás no... Pues, bueno, pastor, pero yo tengo un solo hijo. Bueno, pero ¿no está eso en vos también? Eso es pecado. No está bien. No es que vos sos así. ¿Y saben lo que a mí más me impacta? Que todo esto Satanás lo usa de tal manera que para nosotros es que yo soy así. No, No es que vos sos así. Eso es pecado. Vos no sos así. Eso está debilitando tu espíritu. Y entonces vos no ves victoria, no estás como una guerrera, como un guerrero parado para conquistar en otras áreas, porque eso está ahí. ¿Cuántos siguen conmigo ahí? Por favor, no se desconecte, no me apague, no me silencie. <risa> Muchas veces justificamos el pecado. Eh, eh, diciendo lo tenía que hacer, diciendo era el bueno, no sé, yo me sentí bien, a mí no me, a mí no me parece tan mal. ¿Escuchaste alguna vez? Ah, oh, la pastora dijo, pero a mí no me parece tan mal. Ahí está la justificación, ahí te rendiste ante el pecado. Y vos le vas a poner oposición, vos vas a guerrear, vos vas a... Si, mira, si es necesario que todos los días vos lo saques de tu vida, todos los días acá, lo de tu vida, pero vas a levantarte, va a venir el espíritu cuando vos estás buscando, cuando vos estás buscando. Dice el profeta que Dios le dijo sopla que vengan de los cuatro vientos, el espíritu de vida, el espíritu de victoria. Así que el espíritu de Dios está, está en todos lados, pero está, va, sopla sobre aquello que le están buscando. Y lo primero que vos tenés que hacer es decir, basta con el pecado. Basta. Yo voy a ponerle batalla a esto. El orgullo. El orgullo es un pecado. El orgullo, el, el no querer recibir, que nadie te corrija, el no querer, el que el sentirte que vos sos mejor que los demás, el sentirte, ay, que me viene a decir, ay, yo con la edad que tengo, ay, que me viene, a, que me quiere señalar, ay, que me quiere decir, el orgullo, el sentir, ay, no, no sé, no sé lo que dijo, no, no me importa, no me interesa, yo soy así, ¿sabes? Yo no sé en, en otros, en otros países, pero en Argentina, eh, yo constantemente escucho, bueno, yo soy así, el que me quiere bien y el que no también. ¿Lo escuchaste? Eso es orgullo. ¿Lo dijiste? Eso es orgullo. Orgullo de decir, no, Padre, yo, te, yo me humillo delante de ti. La palabra de Dios dice que Dios exalta al que se humilla, que es Cristo, que es Jesús. Él se humilló para sí poder que el Padre lo exalte quiero ir un poquito más rápido, los vicios, no te des por vencida, no te des por vencido con la lucha de los vicios, yo sé que los vicios son muy vergonzantes, porque vos decís, no lo voy a hacer más, no voy a fumar más, no voy a tomar más, no voy a, eh, a, eh, a no sé, el vicio, lo que sea, no, no lo voy a hacer más, y vez otra vez, yo sé, yo sé que es una batalla, a veces dura, difícil, pero no te des por vencida, no te des por vencido, porque tu libertad llega, porque Dios ve, Dios ve tu lucha y va a llegar tu libertad, pero tiene que ser todos los días, levantarte y decir, basta, yo esto no lo quiero más, porque yo no lo quiero para mí y no quiero dejárselo a mis hijos, no quiero dejárselo a mis nietos. Así que tenés que luchar, no lo normalice, bueno, eh, haces las cuentas de las compras, esto para el pan, esto para el arroz, ¿Esto para, esto para los fideos, esto para los puchos, no, esto para el vino, esto para, no, no lo normalices, no lo normalices, sino que decir basta, yo voy a ser libre, yo renuncio, mi mamá fumaba, mi papá fumaba, mis abuelos fumaban, yo renuncio, eh, fumar, y cuando hablo de fumar cualquier tipo de cosa que se fume adicción a las pastillas necesitas pastillas para dormir necesitas pastillas para despertar necesitas pastillas para la ansiedad necesitas pastilla para... yo no estoy en contra de eso pero podés, en, podés identificar que hay una adicción podés identificarlo dale lucha dale batalla no te des por vencida no te... Dios te ama, claro que sí vos no vas a ganar el amor de Dios por dejar de fumar, claro que no Dios te ama fume, no fume Él te... el amor de Dios no se entiende no se puede medir, no se puede comprender Él te ama, eso no está en discusión pero sí tu libertad sí de que vos te puedas parar como guerrero sí que vos te puedas parar como guerrera que deje de ser esos, eso, ese, ese valle de huesos secos y te conviertas en una guerrera y te conviertas en un guerrero. Eso sí, eso sí lo podés alcanzar. El enojo. Hay personas, que el enojo es un pecado, vos elegís el enojo, es un espíritu y vos elegís enojarte. ¿Conoces a gente que no puede vivir si no está enojada? Todo te enoja, todo le enoja. Vos no podés vivir enojada todo el día. Estoy hablando, a vos te estoy hablando. No podés vivir enojado todo el día. No está bien eso, no está bien. Vos tenés que renunciar y decir, basta, yo no me voy a enojar, no le voy a dar lugar más al enojo, le estoy dando lugar al diablo. El enojo es eh, el ambiente de Satanás, el enojo es el, las características, el perfil de Satanás, Es el de, ahí él está cómodo. No, Dios, vos tenés que decir, basta, yo no puedo. Y te empezás a justificar, no, lo que pasa es que me hacen enojar. Lo que pasa es que me hicieron enojar, pastoras, no me tienen paciencia, no me entienden, es que me hacen la guerra, es que la Roberta me odia y por eso yo me enojo. No, 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 le, no le des más vuelta a esto, basta, sino que sí, esto es pecado y yo tiene que comenzar a liderar mi espíritu. Esto, cuando yo me enojo, lo que se goza es mi carne y mi alma, no mi espíritu. Mi espíritu se debilita cada vez más con cada enojo. Si todos los días vos cuando te levantás, tenés que decir, papá, librame del enojo. ¿De dónde sale? Mi mamá enojosa, mi, papá, mi mamá vivía enojada. Algunos reconocen, mi abuelo vivía enojado. Él desde que se levantaba hasta que se acostaba. Yo conozco gente que desde que se levanta hasta que se acuesta están enojados. Eso no es vida. No podés seguir viviendo así, enojada por todo. Todos te hacen enojar. El mundo no está compolotado para... No, fue, no, no es que se armó todo el mundo para hacerte enojar a vos. Eso no es así. En tu trabajo todo te hace enojar. En tu familia todo te hace enojar. tenés que... Basta. Yo le pongo un freno a esto. Basta. La envidia. Los celos. tenés que empezar a, me, a, a guerrear contra eso siempre envidiando lo del otro siempre deseando lo del otro ¿sabes lo que Dios me decía? vivís tu vida midiéndote con el otro entonces nunca disfrutas lo que tenés hablaba con alguien hace unos días que se había comprado algo y entonces le digo, bueno, ¿cómo estás? ¿estás contento con lo que te compraste? qué bueno, algo nuevo y me decía sí lo primero que hice fue preguntarle a mi cuñada qué modelo tenía ella. Y me dijo que tenía un modelo menos, así que yo tengo un modelo más que ella. O sea que todo, si, si la cuñada tenía un modelo mayor al de ella, se arruinaba toda su, su compra, su felicidad. Hay cosas que vos no podés disfrutar en tu vida por el celo y la envidia, y no es una pavada, no es normal. Envidia sana, eso no existe. No existe. Es la envidia o no envidia. Es como que Dios tiene una una, ¿no? una selección de pecados. Eso no existe. No, estos son más suaves: mentira blanca, mentira colorada. No, 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 eso no existe. Vos tenés que decir, no, yo tengo envidia. A mí me da celo, me, me, me pone mal la felicidad del otro porque vos no la tenés. Y no es porque vos sos rema la persona, es una atadura, como lo es el vicio, ¿Cómo lo es? es una atadura que quizás la, la tuviste por vos o quizás la heredaste, quizás tu mamá te enseñó eso, quizás tu mamá toda tu vida te fue comparando con un primo, te comparó con el vecino o comparaba su casa con la casa del vecino. ¿Cuántos conocen familias de hermanos? Una familia de que uno se compra la tele 20 pulgadas, yo sé que estoy vieja con las pulgadas, pero importa, entienda el ejemplo. Se compra una tele de 20 pulgadas, el otro de 22. Se compra un automodelo 2010, el otro 2011. Se compra, un... no, no se conocen así. Eso es envidia, celo. Y eso te, lo que, que y bueno, ¿y que tiene que tenga eso? Lo que tiene es que no te podés levantar como una guerrera y como un guerrero a conquistar sino que estás en el valle de los huesos secos. Y Dios quiere que vos salgas de ahí. Esa es la buena noticia. Dios no te está señalando, Él conoce tu corazón. Yo no conozco, pero Él conoce hasta lo más íntimo de tu corazón. Y Él te está diciendo, hija, basta, levántate como guerrera. Hijo, basta, levántate como guerrero. ¿Sabes? Ay, dejé para el final algo. Eh... Que yo quiero tocar muy especial porque a veces no lo identificamos otras cosas que podemos identificar como pecado es el odio el rencor siempre estás atacando siempre estás hablando mal saben es impresionante cuántos hijos e hijas de dios usan su boca para maldecir juzgar criticar y no para bendecir tu boca Ahora, como decía en Efesios 4, tu boca ahora es para eh, bendecir al otro. Me gusta el versículo 29, dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca el doble sentido, son palabras corrompidas, por ejemplo, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, que vos tenés que elegir las palabras que cuando vos las sueltes, edifiquen a fin de dar gracia, soltar gracia, no dar gracias, de muchas gracias, sino que cuando vos hablas, el diseño de Dios es que a partir de ahora vos hablas y cuando vos hablas, los que están escuchando son edificados y reciben gracia. Eso es lo que Dios quiere con tu vida. Que vos vas a hablarle a tus hijos y ellos van a ser edificados y van a recibir gracia. Vos vas a hablarle a tu esposo, a tu esposa y va a ser edificado, va a ser edificada y va a recibir la gracia de Dios. Así tiene que ser nuestro hablar. ¿Cuántos estamos hablando todo el tiempo criticando? Criticando a tu hijo, todo el tiempo marcándole el error, todo el tiempo marcándole el error a tu esposa, todo el tiempo marcándole el error a tu esposo. Nunca una palabra buena para con los tuyos. Y mira que no me estoy saliendo de tu ámbito más cercano. La queja, la amargura, pero yo dejé para lo último la amargura, ¿saben? Nosotros tenemos que ser libres. Y presentarle batalla a la amargura. ¿Qué es la amargura? La amargura es el resentimiento. La palabra de Dios dice en Efesios, eh, en el versículo 31, Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería mal y mal, maledicencia, que es el decir mal, y toda malicia, que es el hacer mal. Pero yo te digo que estos versículos son tu GPS para toda la mañana vos tenés que leer todo esto anotártelo y decir, ok, con esto yo salgo a la vida, con esto yo salgo al trabajo con esto yo salgo y conquisto con esto yo salgo y avanzo pero ¿qué es la amargura es ese resentimiento ese espíritu que vos alimentás cada vez que pensás que para los demás la vida es más fácil, pensaste alguna vez así que para el otro, ah, claro, eh, ella puede porque tiene marido, las que no tienen. Las que tienen, claro, ella puede porque está sola. Siempre hay una amargura en tu corazón. Claro, si yo tuviese plata también lo haría. Eh... Claro, él avanza porque, claro, estudió, entonces el que estudia cualquiera es fácil, claro, por los padres que tiene. Como si yo tuviese unos padres que me amaran, que me hayan cuidado, y eso está todo el tiempo en tu corazón. Y vos tenés que renunciar, eso es amargura, eso no es que vos veas las cosas como son, eso no es la realidad, la verdad, eso es amargura. ¿Saben? Eh... La amargura es como, yo tengo acá unos anteojos porque, bueno, me cuesta un poquito a veces la, la lectura, pero la amargura es como que vos te pones una, unos anteojos, así como me pongo yo ahora, y todo lo ves imposible. La amargura son esos lentes que vos te pones y a partir de ahí todo lo ves imposible. Ves imposible el avanzar, el otro avanza porque tiene esto, el otro avanzó porque le dieron, el otro por la familia, el otro por siempre, todos los demás avanzaron y hicieron alcanza por algo, ves todo imposible, eso es la amargura, te pone unas lentes en la vida y vos vas caminando día a día y viendo todo imposible, eso es la amargura. Ahora, ¿qué, eh, eh, ¿qué es lo contrario de la amargura. Lo contrario de la amargura es la fe. Lo contrario de la amargura es eh, el, la esperanza. ¿Y qué pasa cuando vos te sacás los anteojos de la amargura y comenzás a ver cómo Dios quiere que veas? Todo lo ves posible. Cuando vos te pones los anteojos de la fe, te sacás la amargura te pones los anteojos del gozo, los anteojos de vida, los anteojos de que Dios está con vos, ves todo posible, nada lo ves imposible, entonces el otro alcanza y vos te alegrás, pero vos vas por lo tuyo, y el otro tiene y vos te alegrás porque Dios te dijo, quizás eso mismo, otra cosa vos vas a tener, y vos vas a alcanzar, nosotros tenemos que sacarnos los anteojos de la amargura en donde todo lo vemos difícil. Todo es fácil para el otro y todo es difícil para vos. Vos sola la que siempre estás sola, vos sola la que no puede, vos sola la que no tiene. Eso es mentira, eso te pusiste, estás viendo a través de los lentes de la amargura. Y vos tenés que ser libre de eso. Y decir, padre, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo todo lo puedo porque él me lo va a dar. Mi papá es dueño del oro y de la plata. Él está conmigo. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Hermosa familia, termino diciéndote esto. La consigna fue muy clara. Quiero que reconozcas cuáles son los pecados que hoy vos tenés que librarte. Hoy yo tengo que sacarme esto. Y no es uno, hace una lista. Y anoté esos pecados. ¿Qué te diste por vencida? ¿Qué te diste por vencido? Vamos a sacarle el lugar al alma. Va a dejar de liderar y va a comenzar a liderar tu espíritu. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, y quiero que abraces esta palabra, es transformarte en un hombre y en una mujer que va a conquistar, que va a tener victoria, que va a avanzar. ¿Por qué? Estamos haciendo esto porque cuando vos recibís la libertad, la libertad que Dios te da, entonces vos comenzás a conquistar y comenzás a conquistar tu familia y comenzás a conquistar tu milagro y comenzás a conquistar tu salud y comenzás a conquistar tu economía, tus finanzas, tus proyectos, comenzás a conquistar tu vida. Lo que Dios quiere es que vos comiences. Dios quiere que salga de los huesos secos y te levantes como un hombre, como una mujer guerrera. ¿Para qué se necesita un guerrero? ¿Para qué se necesita una guerrera? ¿Por qué Dios levanta guerreros? Porque van a ir a conquistar. Vas a recuperar lo perdido, vas a recuperar lo que durante todos estos años no pudiste alcanzar. ¿Por qué? Porque tu espíritu va a estar ahí liderando, tu espíritu va a estar conectado con el Padre y se va a ir de tu vida todo enojo, se va a ir de tu vida toda envidia, se va a ir de tu vida todo celo. Vas a comenzar a decir, basta, esto no lo quiero más. ¿Sabes? Cuando hagas tu lista, yo quiero que cada cosa que escribas, vos digas, esto no lo quiero más, esto no lo quiero más. Hacé la lista de lo que no querés más. de Basta, esto yo lo renuncio. Esto está mal en mi vida. Hace años que está en mi vida, pero está mal. Padre, yo no lo quiero. Y comenzá, 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 porque viene la verdadera libertad. Y vuelvo a repetirte, cuando Dios ve a un hombre y a una mujer que está clamando, que está clamando, que está clamando, el espíritu ese que está débil, recibe la fortaleza del espíritu de Dios, y todo eso que vos decís, ahora yo no puedo, ahora yo no tengo, ahora yo no lo puedo hacer, no lo voy a tener, no lo voy a alcanzar, todo eso se va, y vos decís, ahora en Cristo, más que vencedora, ahora yo con esta libertad, yo quiero decirte, la el hijo de Dios, la hija de Dios, libre, conquista. El que no conquista es aquel que todavía no alcanzó la verdadera libertad. Lo primero que voy a hacer para alcanzar esa libertad es que voy a dejar mi manera de vivir, que era del pecado, que era acostumbrada, a migotes con el pecado, y voy a comenzar a presentarle batalla. Hermosa familia, Escribime, presentame tus dudas, recordá que se, se acerca la fecha en donde vamos a estar orando juntos. Compartí con alguien más, que Dios los bendiga.